0: Привет! С вами онлайн-журнал «Веси Среда» и я, Максим Шибаев. В этом выпуске, совместно с онлайн-журналом «Заповедник», мы продолжаем путешествие по музеям страны. Сегодня мы посетим Ханты-Мансийск, где находится музей грибов Югры. Грибная тема тонкими нитями пронизывает буквально всю культуру. Исследователи создают грибную музыку, пишут книги о тихой охоте. Антропологи используют грибы как аллегорию неустойчивости мира. А философы рассуждают о двойственном отношении к грибам. С одной стороны, мы их боимся, с другой – очень любим. Подхватила эти споры и интернет-культура, где разрослось настоящее скопление тематических каналов, посвященных феномену грибов и эстетике гоблинкор. Поэтому сегодня постараемся узнать, что объединяет нити Мицелия и планетарный коллектив, как дать грибам свой голос и каким образом Мецели связан с нашим прошлым эпизодом о музее кирпича.
1: Меня зовут Нина Владимировна Филиппова. Я работаю в Югорском Государственном университете. Это в Ханты-Мансийске в регионе к востоку от Урала. Здесь у нас находится коллекция, и мы занимаемся изучением разнообразия грибов, которые обитают на этой территории, и разных прикладных свойств, которые с этим связаны, их экологии, их разнообразия. Очень много у нас болот в регионе, и больше мы занимаемся именно с обществом грибов-болотных экосистем. И чтобы рассказать об этой науке, которой мы занимаемся, мы создали экспозицию о грибах, которая так и называется «Музей грибов Югры». Это направление оно выросло из работы в области популяризации науки, популяризации грибов или микологии, науки о грибах, Все люди интересуются грибами в плане, какие грибы можно собирать в лесу. И началось это общение с интересующимися грибами, с экскурсий микологических в лес с выставок о грибах, когда мы делали выставки живых грибов, но они сезонные, кратковременные, когда грибы можно положить на стол в виде экспозиции такой, сделать этикетки и показывать, кто есть кто. Но зимой уже грибов не бывает, и материала, собственно, для того, чтобы их проводить, не хватает и собирали понемножку какие-то постоянные экспонаты, макеты, постеры с изображением грибов, картины разных художников, мастеров, ремесленников, которые вдохновляются действительно разнообразием форм, цвета или ролью грибов в природе. И мы их собирали... По всему миру, в общем-то, я слежу за разными пабликами, группами в социальных сетях и сообществами, и постепенно такие контакты появляются. С большинством из них я старалась списываться лично, чтобы получить какие-то экспонаты, и они или покупались, или дарились авторами. То есть, ну, например, из России у нас собрана коллекция принтов, правда, не оригиналов, но работа известного ботанического художника Александра Вязьминского, который рисует работы грибов много лет. С другой стороны, если взять противоположное направление, то это такая научная фантастика в области живописи, когда грибы рисуются одушевленными существами. Например, есть работы французского художника. Он выпускал книжку-галерею с помощью аутсорс-проекта, и я делал вклад в этот проект еще на стадии его планирования и потом была выслана коллекция так называемых грибов драконов грибы драконы то есть это фантастичные существа драконы с признаками грибов Грибы там хорошо тоже узнаются. И детям нравится такая галерея. Они могут искать там грибы. То есть просишь их найти мухоморы, и они ищут среди этих драконов мухомор. И любят рисовать. Это помогает как-то приобщиться к этому разнообразию признаков. И чтобы продлить жизнь таких экспозиций, нужно было уже пользоваться не живыми грибами, собранными в лесу, а сделать какую-то постоянную экспозицию. Коллекция грибов, они похожи на гербарии. Грибы также высушивают но только они сушатся не в прессе, не получается таких красивых плоских экземпляров, потому что грибы теряют свою форму и цвет, и именно поэтому вот в музеях сложнее организовать экспозицию постоянную, и мы пользуемся и фотографиями, и изображениями, и Сейчас новый такой способ есть, леофильная сушка или сублимация, позволяет она сохранять форму хорошо и цвет живых образцов именно. Коллекция грибов начинается с высушивания части плодового тела, его этикетирования и обязательно к нему делается фотография, потому что нужно сохранить прижизненные признаки.
0: Музей грибов Югры был создан на базе Югорского государственного университета, благодаря победе в конкурсе культурных инициатив. У вуза есть собственная коллекция и научное подразделение, где работают биологи и микологи. Сам музей находится в загородном кампусе, на территории которого осуществляются полевые работы, проходят практику студенты, а еще приезжают отдыхать местные жители.
1: Плюс вот этого расположения за городом в том, что сюда приезжают люди уже отдыхать на выходные, посещают тут визит-центр природного парка, который рядом с нами расположен, и даже могут просто пойти в лес за грибами, вернуться с своей корзиной, с ведром с грибами и в музей получить консультации. То есть этот музей расположен близко к лесам, где, собственно, население собирает. Северный регион они вообще богаты грибами. Здесь много, в первую очередь, нетронутой природы, поэтому вот эти все ресурсы, они сохранены в большом количестве просто благодаря ландшафтам лесов, которые здесь нас окружают везде. Население традиционным образом жизни продолжает пользоваться и жить сбором дикоросов, и это тоже в традиции по-прежнему. Небольшие населенные пункты, и это, опять, близость природы позволяет людям не Непосредственно выходить в лес проще и чаще, и собирать дикарусы и грибы в том числе.
0: В современных сюжетах грибы активно наделяются антропоморфными и животными чертами. Стоит вспомнить гриба родителя из игры Dark Souls или расу меканидов из ролевой игры Dungeons and Dragons. Но вообще образы организмов, растущих под землей, пронизывают культуру намного шире. Они также популярны в живописи, косплее, философии и художественных практиках. Об истоках этой популярности, которые кроются в фольклоре и мифологии, нам рассказала писательница, лектор, философ растений и природы Екатерина Козырева.
2: Грибы — существа без «я». Грибы — это «мы». Быть грибом означает быть множественным, взаимно составлять друг друга, быть связанным со всеми вокруг. Основное дело грибов — переваривать материю, в которой они живут, то есть они разлагают свою же окружающую среду, разлагают свое место обитания. И это уникальное качество грибов как биологического вида. А также это ключевой процесс в возможности жизни на земле. Ничто не могло бы родиться на земле, если бы грибы не поглощали и переваривали то, что умерло, превращая все в почву и в самих себя. Грибы – это темная сторона природы, ее разрушительная сила. Они смерть, но они же и возрождение. Потому что, чтобы все в природе перерождалось, все должно сначала переумирать. Такая мощная, экзистенциально-фундаментальная роль припов в жизни на Земле, конечно же, мощно и фундаментально переваривается культурой в смыслы. Микология и мифология имеют много общего. Грибы сшивают своими микроризными сетями мир Земли, как истории и мифы сшивают мир человеческий. Большой мицели связывает деревья в лес, а большой интернет связывает через истории людей в планетарный коллектив. Как и мифы, грибы ставят в центр не индивидов, не героев, а отношения между ними. Мифы и истории живут в таких промежутках. Они происходят между людьми, между существами, событиями, между стихиями. А еще мифы и грибы объединяют любовь к пряткам. Грибы любят прятаться, ускользать от нашего взгляда, как и мифы, которыми мы живем и не всегда это осознаем. Подземный мир, мир темных почв, мир мицелия – это утроба, в которой вынашивается надземный мир. И это очень четко прослеживается в мифе о сотворении и времен года. Урожай зависит от ее способности ежегодно забирать, заделывать семена глубоко под землю. Персифона также родила сына Загрея, известного как Дионис. А Дионис — бог растений. И еще известно, что именно грибы научили растения отращивать корни. И в результате их крепчайшего симбиоза на протяжении 500 миллионов лет Грибы и растения сотворили природу и Землю в том виде, в котором мы знаем этот мир, эту планету. Новую волну интереса к грибам в культуре запустила недавняя экранизация вселенной компьютерной игры «The Last of Us» – «Последний из нас», в которой по сюжету планету захватывает мутировавший гриб «Кардицепс». Всем стало интересно, а может ли это оказаться правдой? Могут ли грибы захватить человечество и контролировать его? И этот фильм подтолкнул очень многих к тому, чтобы начать изучать грибы, потому что оказалось, что они везде. И они не последние из нас, а они первые из нас.
1: Вот можно пример привести из э, Польши, из Варшавы. Как раз мы познакомились там на Конгрессе с молодыми девушками, которые занимаются, не только они рисуют, но и проводят такие на природе. Ну, то есть это близость к природе и возможность такого медитативного отдыха. И как-то они через грибы тоже эту тему развивают. То есть это на пресечение, наверное, искусства и психологии или каких-то медитативных таких практик. И рисунки у них тоже немножко, наверное, с отсылкой к шаманизму и таким каким-то медитативным практикам. Конкретно эти картины, по-моему, одна называлась «Шаман», и там был образ Мухомор, «Человек-мухомор» и, и, и еще там. Пара изображений. Одна картина была сделана, э, по-моему, скорым отпечатком Анухамура и всего себе там участвовали. Мы с ними встречались несколько раз э, по зуму и общались, и потом они нам высылали свои работы. То есть э, я немножко в это направление погружалась, и им было тоже интересно побольше узнать именно про э, область науки, то есть про разнообразие грибов и их роль в природе с точки зрения науки, экологии и систематики.
2: Грибы проникли во все виды искусства. Так, модные дома, например, Стелла Маккартни или Кристиан Диор, создают коллекции от кутюр, посвященные грибам. И даже предметы одежды, аксессуары, сумки из грибных материалов. Грибные материалы должны в принципе стать главным конкурентом пластика. Компания IKEA пообещала в скором времени перейти полностью на грибную упаковку своих товаров. А по всему миру появляется все больше компаний, которые изготавливают гробы из грибов для более экологически чистого захоронения людей. Грибы могут питаться радиацией, отходами нефтепродуктов. В общем, миру сейчас как никогда нужны микологи. И это имеет смысл, потому что наводить порядок на планете – дело грибов.
1: Тут нужно заглянуть и в биотехнологии, или можно заглянуть, которые используют разные грибы для производства и лекарственных веществ, медицина, и каких-то ферментов, то есть это в пищевой промышленности используется, в переработке отходов. Есть целая область, связанная с защитой растений от грибов, но и грибами в том числе от других вредителей. То есть это грибные фитопатогены, от которых нужно всегда контролировать и в лесной промышленности, и в сельском хозяйстве. С другой стороны, многие грибы используются для защиты растений от насекомых или от других грибов, или от бактерий, там биопрепараты на основе грибных метаболитов. Есть целая область пищевой промышленности. В России это поменьше, а вот в Юго-Восточной Азии там десятки видов разных культивируемых грибов, которые у нас потом появляются там в корейских салатах и там том ямс шитаки. Шитаки вообще стал в последние годы уже широко известен в России тоже. Но в пищевой промышленности используются не только выращенные плодовые тела грибов, но и заменители белковые, выращенные из мицелия грибного то есть культивированием в специальных автоклавах выращивают мицелий заменитель мясных продуктов на самом деле вот только один зал музея посвящен разнообразию грибов и их роли в природе а три других зала посвящены как раз прикладным направлениям или технологиям которые связаны с грибами и первый зал это лекарственные грибы и как Грибные метаболиты используются в современной медицине, то есть это производство разных классов веществ и антибиотики разных групп, и статины, известный тоже класс веществ, продуцируемые грибами. Потом мы идем во второй зал, где у нас показаны ремёсла и технологии изготовления новейших материалов. Это выращивание упаковочных или утеплительных материалов из мицелия на основе там, опилок или других сельскохозяйственных отходов. Это новое направление, сейчас оно активно очень развивается, чтобы заменить неразлагаемые или плохо разлагаемые пластики. Пенопласт, субстрат, получается, сделан только из гиф-грибов, из мицелия и опилок, которые сами по себе легко разлагаются, сами по себе являются удобрениями. Для производства этих субстратов требуются только опилки, которые заселяют спорами и выращивают вот, так называемый мицелиальный субстрат. Но свойства этого мицелиального субстрата в разных направлениях развивают. Это пенообразные материалы, то есть заменители пенопласта, упаковка или изоляция. Другое направление — это похожие на кожу материалы, то есть это плоские и гибкие такие структуры. Третье направление — это уже там, твердые Материалы похожи на плитку, керамику. Мицелий, он обволакивает опилки, то есть опилки это сыпучий материал. После выращивания там две-три недели в форме этот материал становится плотным, пористым и легким и приобретают форму, какую ему хотят задать. Там. Это может быть кирпич, это может быть абажур для декоративный такой какой-то. Делают э, такие дизайнерские столешницы, кресла. Э, ну Это уже в сторону дизайна. А в сторону строительства то делают облицовочные материалы для внутренней отделки, например. В музее у нас представлены продукты, представлены продукция двух коллективов. Одна фирма работает в Голландии, и мы выписали, купили кирпичи, облицовочную плитку и декоративные обажуры. А вторая линейка была запущена в Кирове. Я не знаю, как они сейчас работают или нет, но подобные кирпичи уже вот в Кирове сделаны у нас в институте. Еще одно направление это использование чаги для окрашивания элементов одежды и рисования. Ну вот мы находимся в галерее, и здесь один из мастер-классов у нас это рисование грибными пигментами. Больше известны грибные чернила то есть это краска, которую получают из чернильного гриба или грибного Черные такие краски, чернила. и Ими интересно порисовать. То есть люди рисуют грибными спорами. А у местных народов используется чага. Это такой коричневый цвет. Ну, Чагу заваривают, получается такой, как чай, очень крепкий напиток и цвет коричневый. И ими, этим раствором, наносят очень тонкие узоры. Если говорить о разных ремеслах, связанных с грибами, то я упомянула окрашивание грибными пигментами. Есть целое направление людей, которые интересуются природными красителями из растений, из животных, там, из насекомых. Но и грибы дают всю палитру тоже от красного до зеленого цвета. Только нужно хорошо знать вот эти поганочки, которые дают эти цвета. И у нас много образцов окрашенных грибами в вокзале, посвященном ремеслам. Еще одно направление вот, это изделия из грибной кожи или грибной ткани. Для этого берут грибы, растущие на деревьях, трутовики, и получают ткань, похожую на замшу или на кожу. По-английски она называется амаду. Ну, по-русски сейчас тоже так часто называют амаду. Но на самом традиционно это был труд называлась труд. Он использовался для розжига огня повсеместно. Но выяснилось, что локально эту ткань стали использовать в Румынии, в Трансильвании регион. Стали использовать для пошива одежды вообще. То есть кусочки труда можно выделать так хорошо, что они большие. И из них локально шили шляпы, там жилетки, сумки. Это стало такое традиционное ремесло и традиционная одежда вот в Румынии.
0: Характерно, что теме грибов посвящают не только отдельные книги, но и находят им место в исследованиях, которые не всегда связаны с грибами общей нитью. Михаил Катомин, директор книжного издательства «Адмаргином», не понаслышке знает о подобном аризоматическом свойстве не только современной литературы, но и культуры человека.
3: Добрый день, меня зовут Михаил Катомин, я издатель, директор издательства «Адмаргином». Ну, вот из-за того, что мы сейчас находимся в пространстве подкаста, такого цифрового сторителлинга, не могу не упомянуть, что изодательство Адмаргином стало героями подкаста «Эпоха крайностей». Ребята записали про нас 10 выпусков с привлеченными спикерами. Мы издательство не академическое, но тем не менее издательство, как обычно называют, интеллектуальное или гуманитарное. То есть через свои книги мы ведем диалог с реальностью за окном, пытаемся выносить какие-то суждения о современности. Но вообще издательский портфель, он сам немного похож на грибницу. То есть это такие невидимые связи, которые пронизывают книги, зачастую друг на друга не похожие, Я бы не сказал, что у нас есть отдельная грибная полка. Скорее, грибы интересуют как образ. В грибах очень много всего зарыто, потому что в них есть такая очень современная двусмысленность или многозначность. То есть, все знают, что сначала грибы относились к одному царству жизни, потом их из растений перевели как бы в живые организмы. Грибы — это резомы, это вот это как бы невидимая грибница, это связанности это экосистема, это устойчивый рост. То есть грибы можно вставлять в очень разные линейки, как, собственно, это как бы система. Они могут ассоциироваться с разными сюжетами. А так, конечно, грибная полка уже, по сути, есть в магазинах, потому что, конечно, вот этот природный тренд, который не существует, привел в том числе и к какому-то... Появлению книг о грибах, спутанной жизни. Есть какой-то грибной науч-поп, есть сугубо практические грибные издания, но мне кажется, что Грибная полка это неправильное решение, то того, что гриб это ризматическая структура. Книги о, о грибах должна стоять в разных местах книжного магазина, и поэтому лучше говорить о грибном магазине. Да? Есть грибные магазины и не грибные магазины. Но я, конечно, стараюсь ходить в грибные магазины, которые занимаются не такими жесткими делениями и полками, а позволяют тебе заняться тихой охотой, потому что выбор собственной книги немного, может быть, напоминает «Поход в лес за грибом», Первый раз грибы вообще привлекли мое внимание в странной книге под названием «Разговоры с Кейджем». Ее составил нью-йоркский поэт Костелянец. Это такой мешап из разного рода интервью, из прямой речи Джонатана Кейджа. Джонатан Кейдж очень интересовался грибами. Он записывал грибную музыку, и он собирал грибы и в Орегоне, и в Нью-Йорке, где он только их не собирал. Был знаменитый случай, когда Джон Кейдж позвал друзей приготовить грибной ужин. Грибной ужин закончился вызовом скорой, потому что он не справился с какой-то классификацией грибной.
0: Композитор-философ Джон Кейдж много размышлял о грибах, писал о них и даже посвящал им стихи. Увлеченный философией дзен-буддизма, он находил музыку в самых, на первый взгляд, немузыкальных звуках. Будь то бытовые шумы или звуки окружающей природы. Но написать грибную музыку Кейджу так и не удалось. Еще не существовало подходящих для этого технологий. В эпизоде, посвященном биофилософии, мы уже рассказывали, как с помощью современных инструментов санифицируют растения. И грибы, конечно, тоже не остаются без внимания. Одним из популяризаторов технологии санификации биоданных стал Калос, также известный на различных платформах как Миколико. При помощи синтезаторов и электродов у него получается давать свой голос целому живому царству. В книжных магазинах и интернете существует целое грибное пространство Михаила Вишневского, российского этномиколога и автора ряда научно-популярных книг. В свое время он оказал широкое влияние на развитие интереса к лесному собирательству. Сегодня книги Михаила Вишневского соседствуют в том числе с книгами издательства Адмаргина, одна из которых носит название «Путь через лес. О грибах и скорби», а вторая «Гриб на краю земли возможности жизни на руинах капитализма
3: Ну Вишневский это удивительное вообще явление Это мухоморное Субкультура, она поражает, как любые организованные субкультуры в такой дигитально связанной среде. Это расцвело очень быстро. Мы к Вишневскому как раз на второй грибной книге, когда мы осознали, что гриб такая актуальная как бы. Тема решили прибегнуть, предложили ему быть научным редактором, у него все это поставлено на абсолютно профессиональные русла, есть референт, есть расценки, есть расценки за выступление, есть расценки за рецензию, есть на это такая прямо отдельная как бы реальность микроселебрити, таких аризматических селебрити, но... Меня еще очень поразила целая такая пермская грибная история. В Перми есть замечательное издательство Хьюли Пресс, которое, к сожалению, молчит уже полтора года. И вот когда я был в Перми в гостях у магазина Петровский, у меня Вяткин, переводчик, который сейчас. Очень увлечен темы ужаса, Хтони, лавкрафт, стадис и так далее, так далее рассказал о целом мире гриба-саркосома шаровидная. Это краснокнижный гриб, который водится на Урале. Выглядит это пугающе. Это такая как бы как гигантская, не знаю, голубика, какой-то вот э, думающий колобок, что-то из соляриса такое, вызывающий ужас, как вот описывал Липавский. То есть какая-то форма жизненькая, которые существуют вне человеческого как бы, контроля, знаний и так далее, и так далее. И этот гриб до недавнего времени активно продавался на городских рынках э, Перми. До сих пор есть э, куча объявлений в Авито, но вот э, год назад этот гриб стал таким грибом аутло для продажи, потому что он э, стал частью красной книги, и есть штрафы, наказания за его собирание и продажу. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть а текст, который является таким краеугольным камнем отечественной грибной истории, это «Тихая охота» Салаухина, где, в общем-то, грибы, иконы – это часть такой Владимирской природно-культурной ландшафтной истории. Этот текст начинается с того, что некий пенсионер находит в городском парке. Городской парк Владимира находится за чертой города. Это часть леса такого. Он находит гигантских размеров белый гриб. Дальше Салаухин, в общем, начинает свое собственное исследование. Это замечательная повесть
1: в книжке Вишневского у нас тоже тут целая полочка, целый стеллаж. Поскольку у нас в зал есть лекарственные грибы, у него несколько книг, есть именно лекарственные грибы, есть обзор про разные лекарственные грибы, есть книжка о лекарственных свойствах муха и есть книжка о галлюциногенных грибах. И там вот как раз и про лекарственные свойства, и про историю использования, как раз вот про пересечение. Направление называется «Этномикология». Пресечение культуры или использование грибов в культурах разных. И это направление вообще, на самом деле, в музее, наверное, не очень у нас оно хорошо представлено и можно лучше, потому что здесь местные народы, которые здесь жили, это вот ханты, манси, еще несколько национальностей, это религия шаманизм и использование мухоморов. Здесь так или иначе вот исконно существовало, и не только мухоморов, несколько видов лекарственных грибов, чага, в том числе здесь он использовался и в ряде религиозных обрядов, не только для приготовления напитка, чая, но и для окуривания, и в виде порошка. То есть это и такие и религиозные, и медицинские цели. Медицинское использование грибов это, наверное самое первое, что есть, потому что, на самом деле, в пищу здесь местное население их не очень использовало. Это вот такая обычная картина, когда сибирские северные народы, они не использовали грибы в пищу, даже если было голодное время. И, на самом деле, потом было показано, что у этих популяций часто нет нужных ферментов для переваривания грибных продуктов.
2: Удивительно, что грибы — древнейший многоклеточный организм на Земле. И существует множество теорий возникновения как самой жизни, так и возникновения человеческого сознания, в которых грибы играют ключевую роль. Однако ученые вывели их в отдельный биологический вид только в 60-х годах прошлого века. И мы поразительно мало про них знаем. Только 6-8% видов грибов исследованы и известны науке. И то, что сейчас к ним такой большой интерес, иногда говорят даже о микомании, связан как раз с тем, что только сейчас и появились технологии, которые позволяют нам Изучать сложно устроенную жизнь грибов, их геном
1: и их грибной интеллект. Вознообразие грибов такое большое, что... Около процентов в глобальной микрофлоре еще не изучено. Поэтому грибы постоянно описывают. Тем более, что их систематика с появлением ДНК-методов, она очень сильно меняется. И новые инструменты позволяют описывать новые виды. Ну а новые находки, они могут быть разные. Это могут быть новые находки для региона. То есть в этом регионе масштаб... Западной Сибирь большой, и если до сих пор здесь не был известен там какой-то вид, например, лентинеус, сублинеолятус, то это новая находка на региональном уровне. Может быть, новая находка для всей страны, и находка, может быть, уже новая для науки, когда вид вообще не описан в литературе, и тогда он должен быть описан, опубликован в журнале, сохранена коллекция. И это будет новый вид вообще грибов из сотен тысяч, которые описаны до этого. Про Лентинелус, например, недавно была сделана региональная находка. Мы наблюдали этот образец почти 10 лет. Он появлялся на одном и том же пне, на площадке, где мы регулярно ходим. И в этом году этот образец был собран и отсеквенирован. То есть вот новые методы ДНК позволили точно установить его принадлежность. И выяснилось, что этот вид — Он вообще-то из Америки описан, у него такой азиатский ареал, но в Сибири еще он не сообщался. Поэтому вот пример такой региональной находки, которая была прямо под боком, но случилась только в этом году.
0: Как мы сегодня узнали, иногда поход в лес может привести не только к переполненной корзинке, но и к появлению новых мыслей. Невидимыми нитями они проникают во все уголки человеческой культуры, продвигая спорную тему в кино, литературе и живописи. Но главное, что сбор грибов или тихая охота – увлечение, которое доступно каждому. Кто знает, может именно вы в будущем сможете найти новый вид или собрать удивительную коллекцию грибного гербария. Главное, помните о важности использования специальных справочников и возможности консультации со специалистом микологом прежде чем срезать незнакомый вам гриб.
1: Если хватает мужества собирать физическую коллекцию, то человек собирает часть шляпки э, гриба, высушивает ее при температуре там, около 40-50 градусов в обычной сушилке для овощей и обязательно кладет в конвертик с этикеткой. А на этикетке должно быть место сбора биотоп, где это был лес, лук или там э, песок какой-нибудь у дороги. Вот, собственно, э, это физический образец, но поскольку грибы, когда высыхают, они теряют свои свойства, цвет, форму, запах, то обязательно на на компьютере должна быть коллекция фотографий. Прямо с этими же номерами. То есть вот есть коллекция образцов, есть коллекция фотографий. А iNaturalist позволяет еще третий уровень создать. Это ваша личная база данных этой коллекции. Можно прямо номера iNaturalist подписывать номерами, iNaturalist подписывайте конвертики. И в iNaturalist у вас будет и этикетка, собственно, и фотография, и... Там будет накапливаться определение от специалистов, ну, или не специалистов, но в любом случае там можно получать консультации. И ну, ревизия наблюдений на Аль-Натуралисте, она позволяет потом добавить новые находки и научные публикации тоже.
0: Это был подкаст «Весь среда». Напоминаю, что у нас есть почта. Посмотреть адрес можно в описании эпизода. Не забывайте делиться подкастами со своими друзьями. Это лучший способ нас поддержать. А также подписывайтесь на нас на всех платформах и помните, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. Пока-пока.